0: Paura oggi a Milano, fortunatamente rientrata eh, con ehm, l'allarme bomba che si è scoperto era, era finto, non era vero, e, però in Germania ci sono, stato, ci sono stati quattro episodi in una settimana. Dall'afgano con l'ascia sul treno al rifugiato saltato in aria col suo carico di esplosivo in un bar di Ansbach. Episodio quest'ultimo rivendicato dall'ISIS. Tonia Mastroboni, Repubblica, la Germania si è riscoperta Fragile
1: Assolutamente sì, anche se bisogna naturalmente guardare al tipo di, di cose che sono successe, alla relazione che può essere tra questi episodi gravissimi, che può essere anche una, una, una relazione più psicologica che, come dire, è politica. Eh, ricordiamo che, mh, a parte l'attentato di ieri, che comunque è un attentato, eh, anche questo compiuto da una persona con problemi psichiatrici, perché questo siriano 27enne che si è fatto esplodere, come dicevi tu, davanti a un ristorante, per fortuna davanti a un ristorante, perché è morto lui, sono state ferite 15 persone, oggi il bilancio è stato aggiornato dalla sindaca, 4 gravemente, ma insomma non è morto nessuno a parte l'attentatore, però sappiamo che Mohammed, così si chiama questo siriano, aveva cercato di entrare in un concerto dove c'erano 2000 persone, era stato respinta all'ingresso perché non aveva il biglietto, perché forse secondo la sindaca anche un po' appanicato perché temeva che gli guardassero eh, nello zaino, eccetera. Eccetera, però, questo è in, il primo diciamo, attentato, il primo bombarolo esploso in Germania nel nome di Allah. Diciamo così. Eh, ha, ha lasciato appunto un video di, eh, di, in cui giura fedeltà dal Baghdadi all'ISIS e l'ISIS oggi lo ha chiamato un suo soldato, quindi sappiamo che questo è un attentato jihadista che sicuramente è destinato anche a suscitare, insomma a rinfocolare le polemiche sui profughi qui in Germania però sappiamo anche che gli altri attentati sono molto diversi la sparatoria di venerdì scorso a Monaco dove io sono stata fino appunto a stamattina poi sono venuta qui ad Ansbach ma la sparatoria di venerdì sappiamo essere stata eh, eseguita da un ragazzo con problemi psichiatrici giganteschi che era stato anche internato, eh, IS non c'entra assolutamente nulla. Eh, quindi in qualche modo e, 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 l'attentato con l'Ascia, nel caso dell'attentato con l'Ascia per esempio di Würzburg di dieci giorni fa ormai, ehm, anche lì sappiamo che lui si professava. Eh, appunto fedele di, di ISIS eccetera eccetera ma un collegamento diretto con un'organizzazione terroristica non c'è la Germania si, si scopre più fragile perché si scopre ripeto perché secondo me c'è un collegamento eh, anche psichiatrico tra questi eventi evidentemente ieri per dirne una c'è stato un altro allarme sempre in Baviera perché un, sempre un siriano si è avventato con un'ascia su una donna. Poi si è scoperto che questa donna è la sua fidanzata, comunque è una donna di cui era innamorato. Quindi, tra virgolette, eh, sì, solo eh,
0: sì. un femminicidio, insomma.
1: Sì, esatto. Sempre un crimine orribile, però ecco, eh, non è un crimine di tutti i giorni quello di, di avventarsi con un macete su una persona, no? evidentemente l'ascia forse della settimana precedente del profugo afgano aveva impressionato questa persona Eh, insomma io da Germania sicuramente si scopre fragile e sono sicura che i bavaresi adesso l'ala bavarese dei conservatori tedeschi la CSU eh, lo ha già detto eh, che vuole assolutamente aumentare le misure di sicurezza vuole blindare maggiormente i luoghi pubblici Eh, ricordiamoci che a Monaco eh, ad ad ottobre c'è l'evento più importante dell'anno l'Oktoberfest, dove migliaia di persone eh, chiedono insieme eccetera, eh, vogliono adesso vogliono vogliono in qualche modo proibire eh, gli zaini, ma i delitti legati, a queste aggressioni, questi attacchi legati soprattutto o perpetrati da profughi, ecco questo è un problema politico sì. in prospettiva per Angela Merkel. Senti.
0: Allora, qui mi fermo un attimo, uno perché c'è Renzo da Saronno che è un ascoltatore in pista per parlare, poi voglio sentire, eh, prima di addentrarci anche nelle questioni politiche che diventano particolarmente importanti, come ci stavi dicendo voglio sentire anche la lettura di Udo Gumpel. Renzo Saronno, buonasera.
2: Buonasera signor Ruggero, Prego. un caro saluto eh, anche perché so che lei e questa è l'ultima settimana sì. ma spero di risentirla da qualche altra parte, Io sulla, eh, quindi soprattutto per salutarla a viva voce come le ho scritto in un post le volevo solo dire una cosa, siamo tutti molto fragili però la nostra polizia e i carabinieri sono molto attenti Eh, Le dico brevissimamente, ero su un treno delle ferrovie nord da Milano a Saronno, a un certo punto eh, sale un ragazzo dal colorito un po' scuro eh, con uno zaino e vicino a me c'era un signore in borghese eh, che continuava a fissarlo, a fissarlo, a fissarlo, a un certo punto si avvicina, tira fuori il suo tesserino di carabiniere e lo invita ad aprire il, lo zainetto il ragazzo ha fatto un attimo di resistenza poi l'ha aperto e infatti il carabiniere dice guarda stai attento perché io sono armato e sono un carabiniere". Eh, ma
0: nello zainetto c'era la merendina o c'era qualcosa di più?
2: non c'era nulla
0: però, ecco appunto, però, perché è anche, però, è anche con queste paure che comincia il razzismo. Io devo dire esatto, che anch'io, esatto. quando sto seduto in treno e vedo degli zaini che sembrano abbandonati, sì, rompo le però, scatole ma mi alzo e vado a chiamare qualcuno. Sì, però, sì, ma, eh,
2: vede, questo era in borghese, quindi a volte, a volte una uh, soverchia uh, invasione della privacy può servire, non dico che servirà sempre, ma auguriamoci di essere meno fragili di altri sì. paesi. E, La e, che a fare, e speriamo
0: che a fare le spese non siano solo le persone scure di pelle, molte volte per un caso totalmente fortuito. Renzo, grazie per averci portato questa testimonianza. La saluto. Eh, Udo Gumpel, eh, tu come leggi eh, quello che sta accadendo in Germania? anche quello che sta accadendo in Italia oggi c'è stato allarme bomba poi fortunatamente rientrato e la testimonianza di Renzo con questi nervi tesi
3: eh, certamente Tony ha dato per fortuna già un, un ottimo quadro della situazione e io vorrei solo aggiungere qualche dato in più che riguarda la situazione completa delle persone e delle persone eh, diciamo come si direbbe in gergo eh, carabinieresco attenzionate e tra i profughi. Abbiamo da circa due anni, sono arrivati circa due milioni di profughi in Germania e abbiamo adesso all'incirca, questa è la Polizia Nazionale e anche eh, che che il Ministero dell'Interno de Mesier che le ha comunicato, una sessantina eh, di questi profughi che sono sotto osservazione per una sospetta attività eh, terroristica che sono denunce di solito fatte da altri profughi o da, persone, da personale delle strutture di accoglienza. Allora 60 persone sospette sotto osservazione della polizia su 2 milioni all'incirca che sono arrivati. Cioè, io lo dico semplicemente per far capire qual è la realtà del fenomeno. Fossero 60 attentatori sarebbe una catastrofe, è chiaro, no? non possiamo permetterci di... Finora su queste persone non, ci sono, non risultano sospetti, anche se sono... Osservate. Anche se poi
0: accade no? come succede spesso in Francia, che quelli che colpiscono davvero erano non attenzionati sono... per modo di dire.
3: Eh, ma eh, guarda, una volta che uno finisce attenzionato nel mirino, resta nel mirino, questo è garantito, ma il problema sono quelli che non sono nel mirino perché non lo si ritiene eh, eh, personaggio, pers- magari una persona pericolosa, come questo di Anspar, questo Mohamed Alel, eh, almeno così si pensa che si chiami, era una persona che aveva tentato varie volte un vero suicidio, si era tagliato i, i, i polsi, le veniva fatto in modo errato, però comunque una persona che aveva veramente forti eh, turbe psichiche e dunque per questa ragione era anche rimasto in Germania perché lui la sua richiesta di asilo politico nonostante che fosse siriano di Aleppo era stata rispinta, lui stava per essere espulso dalla certo. Germania verso la Bulgaria dalla quale era arrivato con una prima, no, anzi da una seconda richiesta di asilo politico, un'altra l'aveva fatto in Austria. In una, in Bulgaria l'avrebbero probabilmente rimandato in Turchia dalla certo. quale era arrivato per comunicazione d'ingresso. E questo è, è comunque da capire è che non possiamo essere certi che nessuna persona che viva in Germania, 83-84 milioni di persone, non sia così pazzo da volersi deflagrare, questo è senza dubbio così, ma per questo dobbiamo cambiare completamente il nostro stile di vita, non possiamo controllare tutte le persone che vanno per strada e la scelta anche del sindaco di Monaco, che probabilmente Tonia l'aveva già annunciato, di voler esprimere un divieto di portare zaini e zainetti può essere una delle misure sensate.
0: Sì, ma secondo te eh, l'Oktoberfest rappresenterà una minaccia vera? È abbastanza complicato eh, chiedere a una festa internazionalmente eh, al centro dell'attenzione come questa di andare praticamente con magliette, jeans attillati e niente di più?
3: Guarda, nell'Octoberfest abbiamo già avuto un attentato di destra parecchi anni fa che era collegato alla, eh, eh, a questa resistenza nazionale socialista. E dunque è chiaro che l'Octoberfest è un luogo dove si vorrebbe magari, eh, no? eh, dove si diri- desidera dal punto di vista terroristico fare un attentato. Dunque ci saranno certamente molti controlli. E l'altro attentato era una bomba posizionata in, in un cestino e, è chiaro che il terrorista di matrice islamica ha questa tendenza di farsi esplodere e dunque dobbiamo anche lì fare parecchi controlli di, di certo. entrata non c'è altro da fare Ma ecco. non, c'è, non dobbiamo certamente cambiare la nostra Costituzione che garantisce il diritto all'asilo politico in Germania questo sì. è della nostra essenza umana e politica
0: eh, nel frattempo è caduta la linea eh, con Hansbach con Tonia Mastrobuoni e non siamo sicuri di poter recuperare andiamo avanti noi Udo per i prossimi cinque minuti poi saluto anche te e voglio riprendere con te questo argomento che abbiamo lasciato in sospeso con Tonia quindi che cosa succederà a livello politico diceva eh, Tonia che l'ala bavarese eh, del, della destra si sta organizzando per attaccare sulla base di quello che è successo il governo
3: eh, certo che la CSU che sarebbe l'ala più conservatore dei democristiani tedeschi non direi proprio destra perché è un grande partito social democratico eh, più al centro democristiano sociale diciamo, non si chiamano democristiani sociali la CSU eh, vorrebbe ma- maggiori controlli ma e anche contro l'utilizzo che qualcuno ha proposto dei militari tedeschi che sono peraltro peraltro vietati dalla Costituzione e l'utilizzo dei militari all'interno della Germania per ragioni di sicurezza. No, il problema è sempre un problema di controllo anche nelle strutture di accoglienza. Io dico col senno di poi, se uno avesse controllato quella piccola struttura di accoglienza, un ex albergo al centro di Anspa, avrebbe trovato il ben di Dio delle, delle, delle bombe in preparazione di questo signore. Dunque eh, se noi controlliamo le strutture già eh, potremo fare un bel lavoro di prevenzione e naturalmente dobbiamo guardare bene le persone che hanno delle turbe psichiche perché è evidente Daesh, eh, Daesh essendo una idea pazza e folla, eh, e ha bisogno di altri ma, passi. ma d'altra parte,
0: co, d'altra parte come fai a, ad attenzionare continuiamo a usare questo verbo eh, tutti i malati <ride> di mente non, sì, esatto. cioè, mi, mi sembra che non sia possibile perché eh, per un tentato suicidio non tutti poi si fanno saltare in un modo co, come è successo tra l'altro a Monaco io devo dire eh, intanto eh, ripeto che l'altra sera tu sei stato un po' una bussola per noi per cercare di capire quello che nessuno capiva non lo capiva Non nemmeno a Monaco quello che stava succedendo lì mentre noi qui ne parlavamo. Quindi per questo si facevano ipotesi, poi rientravano e tutto il resto. Però l'impressione che ho avuto io e che immagino eh, tu mi possa confermare è che di fronte a un caso isolato e di un pazzo, come poi si è rivelato, la macchina è scattata benissimo. Insomma è stata una prova generale non da poco.
3: È stata una prova generale buona ma anche con qualche difetto perché le segnalazioni che arrivavano dalla parte della popolazione parlavano di più di un attentatore, di fucili e anche, parlavano anche specificatamente di attentati al centro di Monaco e allora il grande dispiegamento delle forze anche al centro, la chiusura della metro verso il centro era causato da segnalazioni errate. Dunque bisogna lavorare anche sulla... Di, di, su questo punto di mantenere la calma, la polizia di Monaco ha fatto un ottimo lavoro anche di informazione in aggetto continuo, il portavoce peraltro di origine portoghese ha eh, fatto tweet e ha, in continuazione era in diretta, in inglese, in, eh, in tedesco e mi pare anche in francese, sono state date tutte le informazioni in diretta, ma quando l'attentatore lì nel centro olimpico nel centro commerciale allo stadio olimpico era già stato circondato dai poliziotti all'interno di questo centro ancora arrivavano altre segnalazioni dunque e purtroppo sappiamo molte volte i testimoni oculari sono presi dal panico e non raccontano spesso quello che veramente succede. L'attentatore era già morto perché era circondato dai poliziotti e mentre ancora arrivavano notizie di di, 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 di fucili, puntati insomma eh, bisogna lavorare anche sulla sulla calma necessaria e, e che la polizia comunque ha reagito molto bene sì. fosse stato anche lì un gruppo di attentatori non avrebbero avuto vita facile né scampo perché tutta la zona è stata circondata in pochi minuti.
0: Io ricordo agli ascoltatori che per parlare della Germania sono gli ultimissimi minuti 335 699 2949 la conclusione con te la vorrei fare sull'esortazione della cancelliera Angela Merkel che dice non generalizzate sui rifugiati perché appunto l'attentazione di Ansbach era un rifugiato. E naturalmente l'esortazione è giusta e doverosa, ma la popolazione che cosa ne pensa? Come in Italia è portata a generalizzare in queste cose?
3: Ma io direi: dall'esperienza degli ultimi due anni, c'è una piccola minoranza della Germania, della popolazione che ha paura. C'è un gruppo di persone che lì politicamente tentano di far di sfruttare questo avvenimento, che è questo nuovo partito AFD, che è anti-immigrati, anti-euro, anche anti-italiani peraltro. E comunque è un partito che naturalmente spera di lucrare da questi eh, avvenimenti. Tutti gli altri partiti che raccolgono in Germania circa il 90% delle, eh, dell'elettorato del voto sono a favore di mantenere la politica eh, di, di, di accoglienza ma con eh, buoni e migliorati controlli di pulizia perché è chiaro, la Merkel non ha voluto ammettere pubblicamente ma ormai nei fatti è l'accogl- l'accoglienza indistinta non funziona, non può essere fatta perché era un momento di emergenza per 5-6 mesi e, e poi eh, oggi chi entra in Germania deve essere controllato, viene controllato e deve essere ancora di più controllato chi già sta da noi e chiede eh, accoglienza e il diritto di stare, no? perché abbiamo delle leggi e chi vuole stare da noi le deve
0: rispettare, punto e basta. Certamente, Udo Gumpel, RTL, Rete Televisiva Tedesca, eh, corrispondente da Roma. Grazie, grazie per venerdì scorso, grazie per la lettura, per l'analisi che ci hai dato questa sera. Buona serata, buon lavoro.
3: Grazie anche a te e al nostro pubblico.